0: Olá, um.
1: Inês Maria.
0: Como está? Bem, nunca pior. Eu adoro essa sua gosta, resposta é? Eu gosto. É, mas,
1: mas é verdade, eu digo nunca pior, mas este inverno e a minha rainha alérgica estão num, num fer verdadeiramente terrível. Mas pronto, o que é que se há de fazer? É aguentar.
0: Pronto, isso vai ser um amor que acaba com, com o verão, não é?
1: Oh, querida, Como? eu estou com esperança <risos> até na primeira vez. <risos> toda a razão. <risos> esperar que me rinite alérgica melhor com a
2: primavera não, 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 parece é, não é muito assim. inteligente não. mas enfim
0: oh, Júlio, como, como é que se foi situando ao longo dos anos perante a ideia de mudança uh, foi, foi sendo elástico em relação à mudança ou foi sempre resistente ou foi sempre muito disponível para tudo o, o que se avizinhava de diferente ah, de não, novo não,
2: não, 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 não. não
1: ainda ainda há uns tempos uma jornalista uh, me perguntava numa conversa que mantivemos e, e mantivemos se calhar é, é, é a forma verbal justa porque começámos os dois com pressa e depois falámos durante três horas e um quarto se bem me lembro mas uh, estava eu a dizer uh, se por um lado uh, eu disse sempre que era um morcão isso também tinha a ver com essa dimensão. Eu fui sempre... Porque as noites perguntavam, olha lá, o que é isto de ser um conservador de esquerda? Que eu vi com frequência. Não é? E eu isto
0: permite-lhe o melhor de vários mundos. O melhor isto é subjetivo. O melhor é não é, subjetivo claro.
1: não é? Eu respondi-lhe a <risos> algo em que acredito piamente. sabe Eu nunca fui um adepto de mudanças muito menos bruscas. Não? Mas, por outro lado, e estou completamente aberto à discordância de muitos de nossos ouvintes, eu fui educado na crença, e não é por acaso que digo crença, que mantenho, mas na crença que a esquerda se preocupava mais com as desigualdades sociais, com a justiça social, etc, etc, e, portanto, eu sempre fui de esquerda. Mas isso não, não fez com que eu deixasse ser conservador. E, aliás, não sou só eu, porque até, de vez em quando, na, na discussão política, a Inês ouve uh, queixas à esquerda por esta ou aquela posição ser considerada, por outra esquerda, conservadora. Sim. Não é? E, portanto... Agora, voltando ao trajeto pessoal, não, eu, eu nunca... Uh, sei lá... Adolescência, não é? Na adolescência é muito fácil verificar quem é que é um murcão como eu, não é? E como é que é alguém que está sempre de, de pé no estribo, não é? Pronto para arrancar. E eu. Uh, é, isso é curioso. A mim sempre me custou arrancar e, no entanto, depois. Na esmagadora maioria das vezes ao longo da minha vida, eu fiquei com boas razões para arrancar outra vez. Agora estou a falar em termos até de viagens, na adolescência, etc., não é? A outros níveis, para lhe falar com toda a franqueza, é assim: hum, olha, como tantas outras pessoas lhe poderão dizer, hum, também, também é geracional, não é? Mas eu casei para a vida. Foi não é? e pronto. E depois acreditou nisso? Oh, acreditei, acreditei nisso. Tinha um exemplo de, quer dizer, não, não na altura em que eu casei, como é evidente, mas tive um exemplo de 50 anos em casa e ter-me agradado ter seguido esse exemplo porque seria, seria sinal de que um projeto que não é um projeto lateral nas nossas vidas, uma relação, não estou a falar sequer de. Os papéis assinados, etc. Não é? mas um, um projeto de família, ainda por cima, uh, não era meramente casal, tinha sido coroado
0: sucesso. É curioso como nós, no, mais no passado, aceitávamos hum. papéis sem saber se cabíamos neles. pois O, o casamento é, é um exemplo, não é? Nós, é nós não o questionávamos porque oh, era assim não. que outros tinham feito anteriormente, a antes minha, de nós. A
1: minha geração, na sua maioria, saiu de uma casa
0: para outra. Da casa dos pais para, para a, a sua própria casa.
1: E a média de idades, a quando do casamento ou de coabitação, etc., mostra-nos bem isso, não é? Tem vindo sempre a subir. A média de idade.
0: O, o que acontece é que nós começamos, a determinada altura, e creio que isso terá a ver com, com a idade, com o avançar da idade. Começamos a gostar de rotinas e ficamos muito assustados se perdemos determinadas rotinas, não é? É.
1: A palavra rotina, em termos gerais, tem má reputação. Mas temos que admitir que as rotinas, com frequência, dão-nos segurança. Porque sabemos o que, vamos, o que esperamos das questões. Aliás, a partir de uma certa altura, a rotina, perdoa me a forma de expor, a rotina é tão rotineira que nós já nem notamos que a rotina é rotineira. A vida é assim, ponto final. Não, é?
0: não a questionamos, não. mas também não lhe chamamos rotina. Pois não. Porque, porque é uma espécie de conforto, não é? Olha, e com
1: frequência, se alguém nos chama a atenção, somos capazes de encolher os ombros e dizer, é a vida. Ou Como e... se não houvesse alternativa, por Sim,
0: ou então quando, uh, e daí o artigo que temos hoje aqui uhum. no Amoré, quando alguém nos altera essa rotina, uhum. nós reagimos muito mal. Portanto, podemos dizer que temos, todos ou quase todos, temos em princípio uma aversão à mudança. Porque mudar eh, traz associado o medo, não é?
1: Pronto, neste momento, a ciência diz-nos que isso é intrínseco que o nosso cérebro não é um fã da mudança. Hum? Aquele livro que tem feito um enorme sucesso sobre os dois sistemas do pensamento. O sistema 1 um e o sistema 2, não é? E é em que é afirmado, e eu li o livro e gostei muitíssimo dele, e, portanto, converti-me àquilo que é a chamada teoria da preguiça cerebral. No fundo é mais fácil. Porque nós funcionamos de um modo quase automático, quando não mesmo automático, quando o sistema 2 de pensamento obriga-nos a olhar para o espelho, a questionar o sistema 1, um, que é mais rápido, mais fácil, etc. E, portanto, dá mais trabalho. Agora, dizer que todas as mudanças nos põem num estado de resistência passiva ou de medo também não é verdade. Porque, sei lá... Olhe, de vez em quando nós apaixonamos-nos por algo ou por alguém e essa mudança sabe-nos pela vida.
0: Mesmo que às vezes arreciemos, claro, claro não é? e
1: podemos é. estampar na próxima esquina.
0: Claro, e é normalíssimo, hum, não é? Sim, sim. E muitas vezes nós nem percebemos que uh, uma mudança seria benéfica. Eu acho que posso dizer isto. Acho, acho que para muitos uma mudança muitas vezes seria benéfica, não é? Sim, sim. E, e, e no
1: artigo, aliás, esse é um dos primeiros pontos a ser levantado, que é, e, e que para um psiquiatra uh, é apetitoso, é, é dizer que as pessoas têm medo da mudança, mas têm medo não só de falhar, mas algumas... Também têm medo de ser bem-sucedidas. E isto pode eh, despertar uma reação do género, oh, Messa, porquê é que eu havia ter medo de ser bem-sucedido? Hum?
0: Ou oh, até, se quiser, de ser feliz.
1: Exato. Pronto. Alguém com a minha profissão não diz oh, Messa, sorri-se Porque já o velho Freud, pronto, que eu não como imaginará, não li eh, no original alemão, é, é uma pergunta que eu nunca fiz ao meu filho mais novo é se, se tinha lido Freud no original, porque como já lhe devo ter dito ao longo destes anos todos eh, o único prémio que, que Freud recebeu foi um prémio literário ao que parece a prosa germânica de Freud era elegantíssima Portanto, eu li sempre em traduções inglesas e francesas também alguma coisa em português, mas sobretudo inglesas e francesas. não é? E nunca esqueci uma expressão que era em francês Sac de le ou seja, os que falham no sucesso. O que é que isso significa? Em muitos de nós, ser bem sucedido é muito assustador. É um bocado como se dissesse assim a partir daqui só pode correr pior. Só pode vir falhanço não serei capaz de manter este nível, etc. E, portanto, o sucesso, seja profissional, ou seja amoroso até, pode ter uma vertente assustadora, que é a noção de que, por trás deste sucesso, pode vir uma derrota dantesca ou homérica. E, portanto, é verdade. Em geral, de uma forma inconsciente, não estou a dizer que seja sempre, mas em geral, de uma forma inconsciente, Há pessoas que resistem à mudança, mesmo com magníficas hipóteses de sucesso, porque esse sucesso, uh, de um modo inconsciente esse às vezes pode período, ser consciente não é? temendo uh, a derrota. Temendo o que depois pode acontecer. Quando eu digo às vezes pode ser consciente, eu, eu já ouvi pessoas que, olha, recusaram maior sucesso profissional por medo das responsabilidades, por medo de não estar em altura, etc, etc de uma forma perfeitamente consciente, percebe?
0: É, 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 diria que é natural, faz parte da natureza humana, não é? Ressiar, uhum. essa, essa derrota.
1: E por alguma coisa, não é? O nosso povo diz também, mas quem não arrisca não petisca. Não
0: é? Também, <risos> também, <risos> mas uh, são de facto corajosos os que abraçam a mudança. Olhe, nós uh, indo buscar um exemplo muito prosaico, mas uh, às vezes ponho-me a pensar na vida dos treinadores de futebol, por uhum. exemplo, não é? Uhum. Uh, sobre os quais nós facilmente uh, levantamos o dedo e dizemos pois, mas eles ganham todos muito dinheiro. Mas estes homens estão sempre uh, uh, entre a espada e a parede porque... É verdade. É verdade, é. porque aí, repara, às vezes saem tudo. de um período de, de sucessivas vitórias e entram... Numa maré, não sei se é uhum. de azar, se é de outras contas ou de outras táticas. Mas, ora lidam com, com as derrotas ou ora com as vitórias, não é isto com dupla leitura. Porque, Sim. de facto, eles lidam mesmo com derrotas e com vitórias. Hum, não há nada a fazer, quer dizer, a partir do momento em que uh, são convidados uh, para, um, para um clube e abraçam a mudança, claro que apostam nas vitórias, não é? Mas muitas vezes estão com a cabeça no cepo e, e, hum. e muitas vezes essas cabeças vão rolar.
1: Eu estava <risos> a pensar, pronto, nessa profissão como noutra, é por isso que algumas pessoas preferem sair em alta.
0: Não, e não só a, pois. Antes que A coisa de Agora, claro, claro. já
1: que falou dos treinadores de futebol, vamos ser justos, se eu não estou em erro, no nosso campeonato... Em meio campeonato já metade das equipas despediram treinadores.
0: Já, já cabeças rolaram. Pronto,
1: não é? e muitas. Mas às vezes o que é verdade em termos objetivos. Às vezes eu ouço assim, e, e já o disse também: quem me der a ser despedido assim. Porque aí neste tem um treinador que é bem pago, dos bem pagos. Que é? é como os jogadores. Nós às vezes falamos como se todos os jogadores ganhassem o que ganhou o Ronaldo, o Messi, etc. Não é verdade.
0: Estamos a falar de exceções, não é? Há
1: gente a ganhar muito pouco e há gente com ordenados em atraso e com dificuldades para se comer lá em casa. Pronto. Mas tudo bem. Mas quando falamos de determinados treinadores, porque foi isso que foi posto em cima da mesa, uh, essa frase surge. A pessoa pensa assim, ui, os números que vieram no jornal, para mim, são... Um despautério de zeros. Ao fim de um ano, de um contrato de quatro, foi despedido. Mas eu quero é ser despedido assim. Porque com aquela indenização, eu se calhar nem voltava a trabalhar. Isto é verdade em termos financeiros, é um despedimento altamente lucrativo, digamos assim. Mas isto é desleixar, por exemplo, aquilo que é o amor próprio de alguém. Que está bem, veio com os bolsos, cuidado, cheios do dinheiro a é que tinha direito, porque há contratos assinados, e os contratos são para cumprir, não é? Mas não há nada que impeça que uma pessoa se sinta, digamos assim, um falhado, quando, dois meses antes ou três meses antes, estava nos pinkers dos jogadores, dos sócios, etc. E isso também conta. O dinheiro não é tudo na
0: vida. Para quem não o tem, parece ser, não é? Ó oh,
1: querida, para quem não o tem, no mínimo é preciso ter o dinheiro que nos permite não estar obcecados por ter dinheiro para sobreviver. não é? Aqui estamos a um nível completamente diferente. O que eu estou a dizer-lhe, se quiser, é sim. Vamos pôr um caso até uh, completamente teórico, para não dizer esdrúxulo, uh, vamos uh, pegar no nosso Ronaldo. Pronto, que um dia destes uh, decidirá terminar a, a carreira, como acontece a toda a gente, não é? Mas a última notícia que eu li é que ele tinha comprado o apartamento mais caro de Lisboa em termos de vistas e mais isto, mais aquilo, etc, etc, etc. Pronto. Dinheiro não falta. Dinheiro esse, aliás, que ele também gasta com o seu clã, com a sua família, com as pessoas que ama, etc, etc. Com alta probabilidade, com os investimentos feitos, etc. Se de um momento para o outro, e por isso eu dizia, uma situação esdrúxula. Ronaldo ficasse desempregado, isto não comprometeria de maneira nenhuma a sua situação económica. Desde logo, não estava a entrar no relevado, mas continuava a ter contratos publicitários, etc, etc, etc. Agora, em termos de autoestima, Basta ler qualquer entrevista de Ronaldo, não tem de ser, ser apenas Ronaldo, é? mas basta ler qualquer entrevista, isso para ele seria trágico, porque ele trabalhou para ser o melhor, gosta de se sentir o melhor e quer continuar a ser o melhor. Não se pode ser o melhor quando depois
0: só se vê futebol na bancada ou no sofá. Aí já entrávamos por outras veredas. Porque isso pela depois... autoestima, querida. Pela, pela autoestima hum. e como se pode tornar viciante essa coisa de queremos ser os melhores. Ah,
1: minha querida, pois é. Pois é. É verdade. É verdade. Mas mais tarde ou mais cedo, olha, no desporto, Veja o tênis, que quem neste sabe que eu aprecio. Uhum. Neste momento, eu posso estar enganado, não é? mas neste momento, dos três homens que têm dominado o tênis nos últimos larguíssimos anos, na minha opinião, só um é que está em condições de se manterem no top neste momento, que é Novak Djokovic. Uhum. Que também, se calhar não por acaso, é o mais novo dos três. Mas qualquer um deles tem vindo a dizer isto não é normal e temos que estar preparados para um render da guarda. E é muito curioso verificar. Veja, por exemplo, esta semana Nadal foi eliminado na Austrália.
0: O casamento fez-lhe mal. Se calhar. <risos> ah, como é, não, é?
1: não foi só a Eva e a serpente, não é? Pronto. Nadal foi eliminado por um magnífico jogador, uh, time que uh, este fim de semana, não sei se, se, se estará ou não na final. Bom, o que é que está em cima da mesa? É quando se fala no render da guarda, eu por curiosidade, quando, quando o jogo acabou, fui ver a idade de Tim. Tim faz este ano 27 anos. Nadal, se eu me lembro, ganhou pela primeira vez um título em Paris com 18 ou 17. Ou seja, acontece uma coisa muito curiosa que é e neste tem o, o eterno Federer com 38, olha o que é, e estes três homens aguentaram-se, têm-se aguentado de tal maneira, penso que Djokovic de deve ter para aí 31 ou coisa assim, que a nova geração tem 26 ou 27 anos. Sim. O que não é o mais lógico. E por isso, é muito curioso, quando estes três, ou pelo menos, na minha opinião, posso estar enganado, Federer e Nadal começarem verdadeiramente a ceder, o que vem a seguir não é uma geração, são várias. Porque houve gente que se calhar chegou a casa ao longo destes últimos anos e disse assim, que é que eu não nasci noutra década? Estes três chatos, pá, impedem toda a gente de pôr a mão nos troféus. Percebe? É. E isto, agora iríamos para um outro longo. Isto levanta uma questão também. E não é só no tênis, é em termos profissionais em geral, por vezes. Que é, de vez em quando, nós não nos apercebemos que chegou à altura, não é de nos suicidarmos.
0: É de nos retirarmos.
1: Exato, não é de perdermos valor. Não é, por exemplo, não termos o valor de uma experiência acumulada. É de dar o lugar a outros... E, sobretudo, aquilo que o meu pai me repetia ad náusea, mas que me fez bem, que é, se nós não conseguimos, bom também estavas a falar de um contexto particular dos professores, não é? mas se nós não conseguimos formar discípulos, falhamos.
0: É muito curiosa essa questão pois. de de porque não nos retiramos o que é que o que é que faz com que nos, não nos retiremos
1: muitas vezes é uma questão de narcisismo claro.
0: é muitas vezes é. Essa, essa questão é muitas vezes hoje em dia abordada é. É. em relação à Madonna que uhum. acabou de, de, de começar é. uma digressão aqui ela teve que cancelar não foi cancelou dois concertos uhum. eu esta análise que farei é, é, é suspeita porque, porque eu ficou à porta. Não fiquei à porta, não, chegou, não, por, não cheguei, mas, mas sim tinha bilhete para um dia em que o concerto uh, foi cancelado. Mas muitas vezes tenho falado sobre Madonna, e claro que gostaria de fazer parte das pessoas que uh, dirão: Eu já vi Madonna ao vivo, oh. ou eu tive a oportunidade de ver Madonna ao vivo, eu não, não tive, não é? Mas ainda assim eu pergunto-me: o que é que uma mulher tão bem-sucedida, que foi tão importante para a emancipação feminina, hum. uh, o que é que a faz querer continuar? Repare, uh, quando falamos de, de questões económicas... Uh,
1: uh, Presumimos que não é
0: isso. Não, não é, não é de todo, não é? Claro. Ou seja, conseguimos perceber uh, muitas das atitudes quando a questão tem sim, por sim. base a, a sobrevivência e a subsistência. Uh, neste caso... Olha, desculpe interromper, diga, no, no diga. Ao
1: caso falámos de ténis... O Borg teve que voltar a jogar ténis porque as coisas deram para torto, ele retirou-se aos 26, 27, não é? E ele teve que voltar a jogar, por incrível que possa parecer, para pagar dívidas. Pronto. Isso às vezes pode acontecer. Claro. Mas não é isso, tem. Cara.
0: Não, neste caso, muitas vezes me perguntei e, e por, porquê é que uma mulher como uma dona que, a meu ver, já tinha conquistado tudo, uhum. Não é? Uh, o que é que a faria querer continuar a, a, a aparecer? Posso fazer
1: uma pergunta, atendendo a que estamos numa área de conforto sua e não minha, e ela uh, nem sequer abrandou o ritmo, em termos de digressões, espetáculos, etc. Eu não sei, eu não sei eu tenho se ela sensação... vai conseguir
0: fazer os, os, os próximos concertos todos, repare. Ela Porque tinha... eu tenho a
1: sensação que ele é muito cansativo, não é?
0: Portanto, é cansativo. ela
1: dança, além de cantar e
0: tudo claro, isso. Claro, é? e, e, e está com, com um problema físico, não pô. é? Que a impede depois de, de, de continuar a dar concertos sucessivos. Portanto, não faço a mínima ideia como é que vai ser uh, lá fora uh, no resto da digressão. Uh, mas, até isso, o, o que até aqui não. não, não ela não tinha sinais de, de abrandamento físico, não é? Porque uhum. ela sempre, sempre esteve em excelente forma, não uhum. é? Fazia mil e uma coisas e faz certamente, mas, portanto, ela sempre esteve ótima e estará agora com um, um problema, uma lesão, que a faz inclusivamente andar de, de bengala, não é? Um, mas eu pergunto-me uma pessoa como ela, o, o, o que é que a faz querer continuar? Porquê é que nós a dada altura não dizemos chegou o momento de nos retirarmos lá isto também é uma mudança uhum. parar também pode ser uma mudança é.
2: É. não é? é repare
0: nós é, é muito curioso isso nós vemos a mudança como movimento movimento uhum. e sempre no sentido de ir em frente fazer Sim. mais coisas fazer outras coisas Sim. parar pode ser uma mudança e tanto não é dizer chegou o momento em que vou parar, uhum. já conquistei tudo o que queria e agora, uhum. agora vou viver. E, e, e às vezes
1: não tem que ser a preto e branco, ó oh Inês. Eu agora estava a ouvi-la e estava a pensar assim. Olha, a Inês veio-me bater à porta, no fundo, porque eu até agora, bem sei que ainda só passou um mês, mas eu, te, eu até agora tenho cumprido o que prometi no fim de 2019 eu abrandei isso é uma mudança N não precisei de nunca mais ir a um congresso nunca mais aceitar um convite etc mas, mas estipulei limite e disse daqui para cima não e até agora cumpri não é isso é uma mudança Parar. ou seja ou seja
0: Abrandar, não, não, não vamos falar em parar vamos dizer Por isso é que branda... eu há bocado
1: perguntei, não é? Por exemplo, essa mulher não poderia dar concertos mais episódicos, não é? As coisas que lhe permitirem. E, nem e sei com de que isso é torná-los ainda
0: é? mais especiais. Seguramente,
1: não é? Depois há outras questões. Eu pus a questão de narcisismo em cima da mesa, também por deformação profissional, mas repare que muitos de nós são verdadeiros arcaólicos olhe uh,
0: somos ou, ou ficamos bem no retrato se formos.
1: O que eu pensei que ia perguntar, ou, ou tornámos-nos, porque não, isso, provavelmente uh, ninguém uh, uh, é o arcaólico uh, em criança. Claro, não é? Não, é? Pronto, não é?
0: Ficamos melhor no retrato se formos?
1: Num, num mundo como este em que vivemos, se calhar, não é? Porque uh, o, o nosso amigo Padre Anselmo muitas vezes fala disso, não é? O, o que é o negócio? O negócio é o não ócio. Não é? Que é uma palavra que passou a ter má reputação. Olha, uh, se tudo correr normalmente, uh, eu irei despedir-me de, de um amigo meu que tem uma reputação terrível de ser um que É para uma carta, não que continua em digressão sistematicamente aos 78 anos de idade. Penso eu que é o que ele vai fazer.
0: Eu, eu também não é? vou, não é? Posso confessar, também vou. Pronto, Vamos lá vamos estar... quis dizer isso. É verdade, vamos, vamos lá estar, estar, estar juntos. Exato, estar... é? E vamos, em princípio, se tudo correr bem, vamos assistir ao aniversário ao dele. Ao aniversário
1: não? dele. Ora, 78 anos não é brincadeira nenhuma. E o homem... Agora, eu li entrevistas dele em que ele diz eu adoro andar em turnê. Pronto, se ele gosta e as coisas funcionam, não serei eu a levantar um dedo. Depois, cada um é como é, eu lembro-me do... Provavelmente as gerações mais jovens já nem se lembram de quem era o baixista original dos Rolling Stones. E, no entanto, numa determinada altura, ele disse, parou! Eu lembro-me ler uma entrevista, salvo eu tinha uma cadeia de restaurantes ou qualquer coisa e de lhe perguntarem, mas os seus, os seus amigalhaços continuam todos e o tipo riu-se e disse, pronto, cada um tem o seu conceito de envelhecer com dignidade o meu não é andar pelos palcos do mundo inteiro com a idade que tenho ponto final e os outros continuaram
0: Bom, muitas vezes temos essa... essa Isto oportun... também foi uma mudança. Claro, né? e temos, é? temos a oportunidade de escolher. Muitos não têm a oportunidade da escolha, não está. é? Nós pegámos hoje num artigo do Observador hum. uh, sobre uh, um livro de uma psicóloga clínica e formadora chamada Filipa Jardim da Silva, que escreveu um livro chamado Dar a Volta uh, uh, e, e, e ficámos um bocadinho presos logo de início a frase que dizia, por aversão à mudança, muitas pessoas morrem aos 30 e são enterradas aos 80. Ah,
1: isso é competência de quem entrevistou para ir buscar a frase da entrevistada que dá o melhor título. Não é? Eu acho que é um ótimo título.
0: E, por, e, e como, é que se, como é que se explica esta frase? Precisamente pela forma como as pessoas evitam uhum. e têm mesmo aversão à mudança, não é? Pronto.
1: O que a minha colega, psicóloga clínica, está a dizer é... Vamos lá ver se nos entendemos. Uma coisa é respirar, comer, dormir, essas coisas todas, as funções vitais em boa forma e tal e tal. Mas, em termos do que é... Bom, e aqui já uma declaração de interesses. Como é muito habitual hoje em dia, fala-se com facilidade nesta entrevista da busca da felicidade. Não é? Sabe que eu sou um cético quanto a isso? Também cada um de nós tem o seu conceito de felicidade, como é evidente, não é? Mas o que a colega está a dizer é há pessoas que, por medo à mudança, afundadas em rotinas, no ponto de vista dela, aos 30 já estão paradas, se não quisermos dizer que morreram, não é? Aos 30 já estão paradas. Mas, na realidade, o seu enterro com os rituais... E, tudo o que implica é aos 80 anos. Só que esses 50 anos, para ela, são 50 anos em que as pessoas sobreviveram, mas não viveram. Eu estou particularmente à vontade para dizer isto, porque quando, quando há um padrão, nós devemos desconfiar. Não é? E várias pessoas, ao longo da minha vida, disseram aquela frase terrível que é tu já nasceste velho. Uhum. Portanto, é bom que eu, de vez em quando, olho para o espelho e tento perceber o que é que são limitações às quais eu não me posso escapar e o que é que são circunstâncias da minha vida que eu ainda poderia modificar de modo a obter mudanças na minha vida que fossem, como hoje em dia se diz muito, prazerosas para mim e, ainda mais... Prazerosas para aqueles que me rodeiam, é verdade.
0: deixa então lembrar: ela diz que se aos 30 nos fechamos e queremos aversão à mudança, hum. a partir de certa altura vamos apenas sobrevivendo, Exatamente. não é? E ela fala também desta, desta questão do medo de abraçar o desconhecido. Hum. Porque a rotina, lá está, a rotina pode ser, uh, quantos de nós não sonhamos com o tal, como eu já, já aqui disse algumas vezes, chegar a casa à sexta-feira, fechar uhum. a porta e só sair na segunda e ficar, mergulhar na rotina de fim de semana, que pode ser uh, uh, o grande esforço entre o sofá e a cozinha, sim, não é? Sim, sim. Nós precisamos disso muitas vezes, mas uh, às vezes no, precisamos. No
1: meu caso é mais entre o sofá e as latas de atua. <risos> O resto da que, cozinha... Que é
0: para dar um ar ainda não. mais é, miserabilista, é. não é? Eu não,
1: eu não utilizo muito o resto da
0: cozinha. Bom, mas, mas este abraçar uhum. uh, o desconhecido é... Uh, e não temos nada contra a rotina. A rotina não? pode proteger-nos. Nós, Exatamente. nós precisamos de nos alimentar dessa rotina para ficar muitas vezes mais fortes e confiantes, Aliás, não é? se
1: quisermos evitar a carga da palavra, podemos dizer os nossos hábitos. Isso. Não é, Isso. Não é por acaso que se diz muitas vezes... O homem com H grande, ou ser humano, é um animal de hábitos. E é. Sem hábitos nenhums, não é? Transformar uh, a ausência de hábitos num hábito pode se tornar completamente caótico. Não há pontos de referência, não é?
0: Acho que já lhe contei isto uma vez aqui. Hum. Uh, uma pessoa num, num local de trabalho, onde eu estava, uh, comecei a perceber até pelo ruído, pelo, é muito engraçado como o ruído depois nos pode levar uh, a estes entendimentos uh, do quotidiano e lá está a da rotina. Eu chegava ao trabalho e todos os dias, porque uh. chegava à mesma hora também, também era a minha rotina no fundo, uh. não é? Todos os dias eu apanhava a pessoa a fazer um barulho de estar a lavar a sua, eu gosto de dizer a palavra xícara, Hum. Todos os dias, portanto, ela tomava o café e lavava a sua xícara todos os dias à mesma hora. E eu pensei, e se a xícara se partisse, qual seria a mudança de comportamento desta hum. pessoa? Obviamente, se a xícara se partisse, era fácil arranjar uma nova, não é? Mas para estas pessoas... Hum, a xícara raramente dá lugar, por exemplo, imagina agora, a uma garrafa com limonada, uhum. a uma garrafa com umas folhas de hortelã, uhum. porque podem não gostar, pode dar mais trabalho, pode ser um fardo uh, trazer a garrafa. Uhum. Sei lá, nós inventamos nós inventamos mil desculpas para não mudar.
1: Exato. Ó oh Inês, se estivéssemos aqui à conversa com, com o Guilherme, com o meu filho mais velho, ele já tinha interrompido, tinha pedido desculpa e tinha dito: Ah, oh Inês, basta ver o meu pai nos restaurantes. Pede sempre Bom, o mesmo
0: bitoque, não é? Sempre
1: os mesmos restaurantes, sempre os mesmos pratos. É verdade. É verdade. Enquanto ele tem um prazer extraordinário e que é encantador para quem vê, não é? Em experimentar os pratos novos, em arriscar, em debicar do, dos pratos dos outros, etc. Pronto. São feitios completamente diversos
0: o Júlio raramente experimenta um prato que à partida lhe parece que não vai gostar.
1: É, tem toda a razão, é verdade. É, é, se quiser, deixe-me deixe de um modo completamente masoquista é, é, ser um exemplo magnífico daquilo que a minha colega aqui fala. Que é... Bom... É, eu não como, embora viva sozinho. Não é? Há muitas pessoas que vivem sozinhas comem todos os dias fora de casa. Não é? Eu não sou assim. Uh, prefiro ter um menu relativamente curto em casa, não é? Mas uh, já, estou a falar basicamente de jantar, não é? O, o almoço para mim não conta quase como uma refeição, porque estou em trabalho. Não é? Pronto. E portanto, para mim, jantar fora é um ritual que me dá muito prazer. E que também, em termos gerais, tem dias ao é fim de semana e uma vez a meio da semana. Pronto. Agora, como compreende, há duas estruturas mentais, que é. Uma estrutura mental diz assim, espera aí. Então, se eu for jantar fora três vezes por semana, não sei quantos restaurantes há no Porto, mas... Eu posso experimentar restaurantes novos, e agora até vamos dar uma coisa de barato, Inês, que tem magníficas críticas gastronómicas. Também conta, não é? Se não sei quantas pessoas dizem fui lá e foi ótimo, se uh, uh, um crítico uh, gastronómico diz muito bem, etc., nós estamos mais uh, reconfortados, não é? Pelo menos 12 restaurantes por mês eu experimento. E aqui tem uma estrutura, não é? E agora tem a estrutura de uh, um conservador, não de esquerda, mas um conservador <risos> gastronómico. Que pensa assim, espera, eu gosto de comer bem. Sou um tipo com um, um leque alimentar uh, pouco variado. Eu acabo sempre por comer meia dúzia de pratos. E depois o que surge é, se eu sei que este prato é magnífico num restaurante tal, que ainda por cima é detido em termos de quem é o patrão ou a patroa, mais servido em termos de quem são os empregados, por gente que eu conheço há uma data de anos e que me trata como se eu fosse da família, eu sinto-me lá muito bem. que é que eu me vou arriscar a um sítio onde não conheço ninguém, por exemplo? E onde, se calhar, a comida não é tão boa. Está a ver.
0: Lá está. Mas
1: também, mais uma vez, não é, não deveria ser a preto e branco.
0: Sim, mas... O uh, erro
1: está aí, percebe?
0: Nós, nós vemos na rotina o conforto, uhum. não é? E nós precisamos, em tudo, de nos sentirmos em casa. E muitas vezes a mudança implica sair de casa. Uhum. Sair do conforto. Sim, sim. Por isso é que é tão difícil mudar de restaurante, de emprego... Olha, até de casa, realmente, não é? Hum. E se nós não nos damos bem? E se há barulho à noite? E, bom, o Júlio sabe disso tudo muito bem, pois. não é?
1: Quer, quer que lhe dê um exemplo. Diga, muito diga. Estamos,
0: estamos a terminar mesmo. Estamos
1: a terminar. Estamos. Não, não, isso é de uma injustiça terrível para a minha colega, porque, porque não nos debruçamos o suficiente.
0: Vamos continuar a, a dar a volta na próxima semana.
1: Pelo menos há uma coisa que, que eu quero chamar a atenção, porque há tantos é lhe perguntado Tomar uma decisão importante é reclamar o poder sobre a nossa própria vida. E ela diz, sem dúvida, tomamos decisões todos os dias. Não nos podemos apropriar de todas as decisões. Cá está, nós temos limitações. Mas é importante apropriarmos algumas. Outro indicador é o foco de atenção. Há pessoas cujas decisões parecem ser orientadas por fatores externos. E eu arriscar-me a, arriscar a dizer que há muitas pessoas que não parecem. É exatamente assim. É aquilo que na minha máfia nós dizemos, pessoas têm locus externo de controle, ou seja, somos controlados pelas opiniões dos outros, pelas decisões dos outros, pelas veredas que os outros decidem trilhar, e isto é uma mudança à reata, não é uma mudança por decisão nossa.
0: Bom, então proponho que na próxima semana ainda falemos hum, tá bem. Deste, desta eu, ideia... E eu
1: contar-lhe de... o que aconteceu Sim, quando eu, heroicamente decidi experimentar uma nova empresa de refeições ao domicílio e o que se seguiu em termos comunicacionais, desde mails a tudo o que posso imaginar.
0: Muito bem. Então, na próxima semana continuaremos a falar Sim, deste livro dar a volta da psicóloga Filipe Jardim da Silva entrevista a Ana Cristina Marques do Observador Bom, e para mostrar que, apesar de tudo o Júlio não é assim tão resistente à mudança uhum. o Júlio escolheu Changes dos Black Sabbath e eu disse-lhe assim ó oh, Júlio, experimenta ouvir a versão do Charles Bradley uhum.
1: e eu gostei muito e portanto fui fácil de me convencer.
0: Pronto, então não é assim tão resistente à mudança, nem às mudanças Changes.
1: Se calhar, estando a dizer isto, devíamos passar os resistências, mas enfim. Pronto. Um beijinho, beijinho, até amanhã.
0: Até amanhã.